0: Este episodio llega a ustedes gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles ubicado en el piso 23 de Blue Mall.
1: ¿Y si no lo complicamos?
0: Damos Mangú con los tres
1: golpes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mangú Tecnológico. Y por aquí, como siempre, Alian Hernández, Gregory Carmona <risa> y Oscar Díaz. Sin chance. ¿Te faltó
0: decir sí un podcast de tecnología? Sin complicaciones. Exacto. Lo que pasa
2: es que no lo quería decir porque no lo dejáramos en el aire. No, no, en el primer intento <risa> me dejaron en el aire. Señores, ¿qué es lo que hay ustedes?
0: Bien, bien, bien. Yo
2: tengo la gripe. Sí, de te él, estoy tibolo. viendo no, que Dios está...
1: está pegaste la nariz.
2: Ojalá, o sea, como el señor Papa, que tú le puedes quitar la nariz. Y, y, y nuestro invitado, ya iba a decir el nombre y todo, no dijo que para poder limpiarla uno debería poder darle su mantenimiento a la nariz.
1: Señores, ¿qué tenemos el día
0: de hoy? Como siempre, un tema interesantísimo. Eh, como cada tema que tenemos, eh, un tema que... Está en la palestra. Es importante.
2: ¿Cuántas veces es importante? Cuando te preguntan en la clase que justifiques tu respuesta, y tú nada
0: más tienes una línea.
1: Dios mío. No, señor. Ustedes saben que no... Ey, pero yo no terminé. Yo estaba haciendo mi introducción. Te iba a apoyar. Ok. Te iba a ayudar la introducción. Y bueno,
0: hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado anteriormente aquí nosotros, pero decidimos traer a un experto para que... Nos dé también su perspectiva eh, sobre el tema. Vamos a hablar hoy del petróleo del siglo XXI. ¿Saben cuál es el petróleo del siglo XXI?
1: ¡Hey! El... ¡Mató! ¡Oye! <ríe> ¡Mató, mató! No, no sé, profesor. No, hay nada no, no sé, nada, no sé no, profesor. No, no, ¿tú ¿tú qué decir? no, no es, sé. sé. ¿Cuál <ríe> qué es Il ilumi Ilumina-nos. Nos. <ríe> bueno, vamos a hablar de data
0: hoy. Okay. Okay. Ah, ¿Y que no ¿claro? claro. sé <risa> no lo que seguía, pero bueno. Hoy vamos a hablar de data, señores. Eh, y nos hacemos acompañar de José eh, Aquino. Aquino, de Big Data de O. Bienvenido, José.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
0: De verdad, gracias a ti por,
2: por aceptar la invitación y tal como Gregory fue alargando antes de entrar al <risa> tema. La, la relevancia de nosotros, poder hablar sobre. Me siento incómodo teniendo el invitado de lado porque ah, tengo como que. Ya lo entiendo.
1: <risa>
2: Perdón a, a los escuches que me escuchan mocoso. Voy a tratar de utilizar menos lo, lo menos posible en mi nariz. Ok. Eh, la, la intención de nosotros este episodio es porque, la verdad, hemos hablado mucho de, de inteligencia artificial. ...de Deep Learning, Machine Learning, todo lo que te ocurrió... ...y todo lo que tiene el Learning por, por un lado. Pero eh, hemos hablado muy poco sobre esa, ese oro que, o, o esa materia prima... ...que utilizan esos modelos para funcionar. Entonces, la intención es que nosotros pudiéramos profundizar un poquito más... ...sobre todo el tema de Big Data y, y que pudiéramos comenzar incluso... ...todo lo que está haciendo la, eh, la comunidad de Big Data de oro. Pero antes de eso, para que la gente pueda entender... Eh, por qué decidimos hablar contigo de este tema precisamente. cuéntale un poquito a nuestra audiencia. ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Porque ya me dijeron que la, la pregunta no es quién eres, ¿Quién sino eres? qué estás haciendo. <risas>
3: Muy bien, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación a este excelente programa. Yo lo sigo ustedes y está genial el concepto, así que muchísimas <risa> bueno, felicidades. Gracias. Bien, eh, José Aquino de este lado, para los radioescuchas que no, no me habían escuchado, profesional de sistemas, tecnología, más de 15 años, tengo rato ya trabajando con tecnología, <risa> y pues decidimos crear una comunidad tecnológica más orientada a los temas de Big Data, de almacenamiento de datos escalable, inteligencia artificial, estos tópicos que hoy día están de moda, pero realmente es algo que ya lleva años desarrollándose. Y básicamente eso, hemos estado junto con la comunidad Big Data 2 impulsando estos conocimientos a nivel general que lo entienda un niño pequeño de qué se trata es señor es impresionante tú le das a un niño pequeño de hecho un teléfono un smartphone de dos o tres años y te lo sabe manipular con facilidad con las redes sociales y todo uh -huh. eh, los nativos digitales entonces es bueno que ya esa esa cultura de datos se vaya con, tomando conciencia de cómo que funciona de manera responsable, no uh -huh. usar los datos por usarlo, porque mucha empresa está explotando eso hoy día, pero cómo podemos saber e ir más allá nosotros también como usuarios finales.
2: Sí, tú sabes que tú dijiste muchas cosas cuando dijiste, dijiste que datos es escalables y que me encanta.
1: <risa> 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 y vos empezás por ahí ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué, esa, claro. o
2: sea, que, pero antes de empezar con esa pregunta, con el tema de los dispositivos, yo siempre he tenido un criterio con eso, de que muchas... O sea, yo sé que los centeniales son nativos digitales, pero hay un muy buen equipo de diseño que hace que nativos así tan pequeños como niños puedan utilizar esa tecnología. Así y es. ahí precisamente, yo escuché un término que no lo había escuchado, se llama... Silenial, silenial, que somos nosotros. O sea, es como la transición entre los, los millennials. millennials y los centennials. Mm -hmm. Y la okay. generación Z, perdón. Eh, eh, ese, ese medio, que, era, que no son ni, ni nativos digitales, o sea, como que tuvieron... Tuvimos la transición. en la, tra Ey, que, verdad, que estamos uno en la transición. uno puede
1: hablar de cuando algo no existía y ahora existe. Sí, ah, entonces no.
2: el, el, la, la explicación decía que uno no es astércico como la generación Z, pero tampoco no es eh, no nativo digital, como los lo, lo millennials. Sí, millennials. Los
3: centennials eh, Los centennials exactamente. Porque los millennials, bueno, yo puedo decir que soy millennials del ochenta y pico, por ahí, el ochenta y seis. Yo soy eh, yo No, soy, no, yo soy chilenio, lo acabo estamos de decir. todavía, porque los millennials del ochenta y cuatro hasta el dos mil, creo que es.
2: Ah, pues yo sí
3: Correcto. Y y ya gracias, después de ahí siguen está, los centennials Tú estás en el,
2: en el sí, boldecito. En el sí. boldecito,
1: exactamente.
3: Entonces, ya nosotros cuando nacimos, se estaba desarrollando la tecnología
1: en el uh -huh, tiempo. Uh -huh. Millennial del 81 al 96. 80. Somos Millennials. Todos aquí. Bien.
2: Ok. Ok. ¿Tú también? Sí, yo soy Millennial. Ok. No, se quería sacar ya. <risa> <de> <risa> <con ese> <risa> no, no <risa> porque
0: Oscar dice que tiene 20 sí, años. Sí, no, <risa> por eso él <risa> cree que. Por él
1: eso está, él cree que
2: él tiene 23. todavía. Exacto.
1: Sea, por eso fui enfático en que tú también estabas. <risa> Según
2: mi tarjeta de, de vacunación. <risa> tengo 23. Bueno, nada, señores, para que podamos enfocarnos con el tema. Te iba a decir, tú, tú comentaste sobre el tema de data escalable. Así es. Empecemos por ahí. ¿A qué tú te refieres con eso? Porque para mí solamente existe datos. O sea, eh, eh,
1: yo, es yo un dato como que va un poquito antes. Yo entiendo que debe de haber una diferencia entre lo que es data y cómo es Big Data. Para que eso se considere como Big Data. Yo Super. creo que pudiéramos empezar por ahí.
3: Excelente. Bueno, los datos son de diferentes tipos. Tienen variedades de datos. Y así, a su vez, tamaños de datos. Para eso es bueno entender los conceptos. Eh, por ejemplo, nosotros posteamos imágenes o son datos no estructurados, se le denominan así, datos desestructurados o no estructurados, como archivos de JPG, eh, punto .gif, esos son imágenes, son datos también, al igual que los videos. Ahora mismo estamos generando un material audiovisual, ¿correcto? Entonces, eso cae en categoría de datos de tipo no estructurado, desestructurado. Bien, entonces, así mismo la data escala en el tiempo a nivel de tamaño. Cuando tú tienes tu teléfono, que se te llena, que tiene que estar limpiándolo el teléfono, eh, porque vale? tiene muchos videos, muchas <risas> imágenes. Eh, bien, eh, en qué punto entonces que entra la Big Data. Uh -huh. Cuando hablamos de petabytes de datos, tenemos gigabytes, megabytes, terabytes, petabytes, tiene denominaciones de mil en mil. Eso va escalando. Eh, ahí es donde entramos con la parte del Big Data. Eh, los servidores grandes que tienen las empresas como Meta, Facebook, que manejan un gran volumen de información. Están las V del Big Data. Volumen, variedad, velocidad, veracidad. También que son parte del esquema que comprende lo que es la Big Data. Uh -huh. Tú sabes que
2: me gustaría explicar a la gente un poquito que, cuando a qué se refiere eh, José cuando habla de no, no estructurado. O sea, un dato estructurado, ¿Me, ¿me puedes corregir en cualquier momento? Claro, Estoy saludos. abierto a poner un huevo en esta, en esta <risa> parte. ¿sí? Arriesgado. Me voy muy voy arriesgado. Muy arriesgado.
1: Porque yo, no había, yo hubiera preguntado. Tú hubiese preguntado, preguntado que sabes. Claro. Vi que un dato. Ya que lo mencionaste. No, no, pero déjalo. ¿Qué es un, Pero, Oscar. Adelante.
2: Tengo no, todo en mi. Les, no, 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 no.
1: Estamos aquí <risa> esperando. Ya no, ya tiene que decirlo.
3: Dígalo de cualquier cosa. Pero ya yo opinado. lo entendía, él, lo que él quiere decir. Ayúdame, ayúdame. Sí. ¿Puedo? Mira, él, porque es que hay varias denominaciones, te decía, de datos uh -huh. estructurado, no estructurados, es desestructurados. Uh -huh. Bien, los datos estructurados generalmente son los Excel, cuando Exacto. tú tienes una hoja de cálculo. Con una tabla, con diversas columnas de data, información, bien, eso puede ser un dato tipo estructurado. No estructurado, tú puedes tener un archivo de XML, que son archivos eh, que tienen etiquetas, mm -hmm. parece tipo programación HTML, para lo que saben de eso. Eh, no estructurado, que hay que organizarlo, darle otro giro, ¿ves? Entonces va a depender del archivo, el formato que tenga. Exacto. Hay archivos CSV que salen de los Excel, uh -huh. que tan, no sé si ustedes lo han visto, que salen una data desorganizada. Sí, que están separados por, por coma. coma. Que hay que limpiarla, hacerle una un data clean, son una limpieza de datos. Bien, entonces ahí, estructurado, tú tienes Excel de las mismas bases de datos relacionales, cuando no es una consulta en una tabla, eso está estructurado. No estructurado ya los archivos que hemos mencionado, uh -huh. Video, textos, eh, eh, CCV, etcétera, entre otros. Yo debí ya debería estar
1: me sorprende. El día... <risa> justo coincide con lo que Oscar le iba a responder. es verdad.
3: Espero haber llenado de la expectativa <risa> no, sí. de tu pregunta. <risa> o
1: sea, lo iba a decir por así, así
2: mismo.
3: Es verdad, pero porque. Era justo lo que iba a decir. No, pero es verdad, no, es mentira. Ah, bueno, tu pregunta se iba por esa línea, espero haberla contestado. Totalmente la <risa> sí, contestada. Sí, sí. La verdad que sí.
1: No, 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 no. Eh, bueno. No, que tú dijiste lo de datos... Y la otra pregunta era... Entonces, lo de datos escalables... Que Exacto. estábamos dando como un preámbulo... era Sí, el tema
3: del almacenamiento, le decía... Eh, tú puedes tener en tu laptop... Mmm, 500 gigas de espacio de límite de almacenamiento... Para eh, tener allí películas, videos, los programas, etcétera. Bueno, ya cuando hablamos de escalabilidad... Es cuando los datos van creciendo mm -hmm. en el tiempo... Un y un va Y así va subiendo las denominaciones.
2: Ok, entonces... ¿Cuándo se volvió necesario hablar de volumen de datos? O sea, de que estábamos Excelente. teniendo demasiada data y teníamos que prestar la atención a toda esa data que estábamos Muy generando. Buena
3: pregunta. Oscar. Correcto, no, no
2: perfecto. te no nada, hice una buena pregunta. Hiciste una buena pregunta.
3: <risa> no, <risa>
1: pregunta. ¿Él cree que él, él? Él
2: que hace
0: preguntas?
3: Ya. Ya. Excelente <risa> pregunta. Bueno, mira, hablábamos de los millennials, ¿verdad? Uh -huh. Bien, digamos si nos vamos 20 años atrás en la historia, no había el volumen de datos que se está manejando hoy día. Hace años atrás, décadas, eh, se hablaba solamente de internet, como son las redes sociales, el MSN Messenger. No sé si ustedes se acuerdan uno o sea, de muñequitos, de los zumbidos, zumbidos, American Online, chat. Eh, IRC en su momento. No, ya ahí no. no, no.
2: Ya ahí es
3: para Ustedes me dijeron que pero bueno. Que sí, <risa> pero no. Bueno, eso es cliente de chat, lo que era el navegador Netscape. Eso era el boom del momento. Algunos sitios web que para la época, pues eso era lo máximo, pero realmente no eran tan modernos a uh -huh. lo que vemos hoy día. No sí. existían las redes sociales, uh -huh. no existía WhatsApp. Apenas. Un chip de, ¿no? de por allá atrás. El Bibi... Bibi... Bibi Ping, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y los datos no estaban tan masificados como hoy día. Que ya cualquier persona te sabe editar un video, sencillamente. Sabe editar videos. YouTube no existía hace 20, 20 y pico de años atrás. 25 por ahí. No existía uh -huh. esa demanda masiva de datos. en Los IoT, Internet de las Cosas. Uh -huh. Eso no se veía antes. Que tú tuvieras en tu casa un dispositivo como Alexa... O, o Google Now, Siri... Ese tipo de, de inteligencia artificial... Nada, eso era para pa la gente de la NASA, quizá uh -huh. O la milicia, que tenía por ahí esas tecnologías escondidas. Pero hoy día ya eso es habitual. Entonces, a la vez, los wearables, los relojes que nos miden... Eh, ¿Cómo es? La presión arterial... Uh -huh. El hasta el sueño ¿no? te miden. Sí. Toda esa proliferación de datos que ha habido nosotros como usuarios, simples consumidores, que ya cualquier persona... Tiene cualquier dispositivo. Uh -huh. Eso está generando data. Entonces, ya eh, la, esa, esa exponenciación de los datos, señores, masivo no se va a detener eso uh -huh. con todo el avance que ha habido pero antes eso no existía eso fue lo que pasó que hizo el boom y ahí entonces empezó la big data ya de que cualquier usuario eso no es nada tener un equipo chip pequeño porque ese es otro que los equipos se fueron compactando más uh -huh. sí. porque antes tú tenías un B60 pero no tenía la capacidad de que tiene cualquier smartphone uh -huh. hoy día no todo el mundo tenía acceso a un smartphone para movilizar cualquier dato Bien. entonces eh, eso es inminente eso no se va a detener
1: Entiendo que es, es un conjunto de cosas. Es obviamente el desarrollo de la tecnología que ha permitido que más personas usen tecnología uh -huh. y generen data. Como Correct. tú mencionas, hace 25 años pocas personas tenían computadora, eran grandes empresas. Pero ahora, en 2023, tenemos personas muy jóvenes con un dispositivo, con un smartphone, con un reloj inteligente, con dispositivos como tú mencionaste en la casa de asistente. 25 años después, o sea... Todos generamos muchísimo datos. Uh -huh. Y eso hace mucho, claro. Trae la necesidad de que pudiéramos hacer algo con ello. O analizarlo, me imagino.
3: Los últimos siete años se ha generado más de un 75% de la data generada hoy día en el mundo. Wow. Con todo esto. Incluso... 75 he
1: escuchado... Tú me confirmas que... Uh -huh. Como cada dos años se duplica... Como la cantidad sí, de es. data... Totalmente. Que se genera. Uh -huh. eh, porque, imagínate, antes... Éramos unos pocos. Ahora, uh -huh. cada en una casa, tú tienes... 15 y 20 dispositivos eso, en el o sea, sí. sí, y no, y, y, y
2: es lo que hemos hablado en el episodio anterior, que a veces la gente cree que un dato es simplemente poner tu cédula, o sea, o tu nombre en un formulario, mm. o sea, son muchi muchísimas más informaciones. Y en los últimos años se han evaluado muchísimas alternativas de dónde vamos a guardar toda esa data, o sea, porque ya es demasiado. Incluso creo que se ha hablado de cristales, guardarlos en cristal también. Sí, por eso,
0: cuando José estaba hablando sobre el recuento de cuando se empieza a hablar de eso, me fui allá atrás de que, de eso lo que tú decías de los teléfonos, o sea, ¿Antes un teléfono venía con cuánto? ¿Cuatro gigas? No, muchísimo.
3: ¡Oh! ¡Mega! Giga, no. Omega, no. ¡Mega! Era, no, era ni mega. siquiera mega hasta kilobytes. Exacto. O sea, okay. Un teléfono Porque... Tú, tú o sea, yo
1: digo cuando yo empecé. Cuando yo empecé, por ejemplo...
3: ¿Tú llegaste a ver beeper?
0: Yo llegué a, yo a ver, llegué, pero no lo llegué a usar. Eso es lo que era lo lo texto, es, so es, no es un texto. Eso es lo
3: cultural. era un texto. Exacto. O b <risas> el modelo B60 y el Motorola Start, exacto. Startup. Mi primer eso teléfono Eso era texto.
0: Eso no era nada. No era B60. No me no, no mandaba, no, no mandaba foto. Pero veía ¿no? ¿no? cómo todo va evolucionando. O sea, yo hablaba bueno, dos tener... minutos
1: grabado de una canción. Ah, claro. porque grababa. El B60 grababa dos minutos yo lo que era que en la emisora esperaba mi música favorita y, y grababa los primeros dos minutos de la canción. Y eso es lo que yo me entretenía. Esperando
2: que o sea, el pan, el host de la radio no habla no mucho. Era.
1: Pero aparte de eso, tú lo grababas y eso se escuchaba rarísimo porque tú sabes, eso es que en 8B, no sé uh -huh. en cuánto se graba ese audio. Sí, lo, la,
3: la calidad del audio. La calidad, bajita, eso se escuchaba grababa.
1: planito, no se escuchaba nada. Y, y, y yo me entretenía ¿no? con dos minutos de una música. Yo duraba tres y cuatro semanas con esa música, graba increíble. Pero sí. mira cómo,
0: cómo vamos evolucionando y. O sea, todo va engranándose porque al final, como decía José, no teníamos esa gran cantidad de datos, no se generaba esa gran cantidad de contenido. Y nosotros... O sea, se empieza a generar data a partir quizá de nosotros con los dispositivos que empezamos a usar el Viper, el teléfono. Pero como dice Alien, ya en tu casa, fácilmente tu nevera ya está conectada a internet. ¿Sabes
3: algo? Un detalle muy importante a mencionar también a nuestro radioescucha, a la audiencia y en Instagram. Es que... Ya cualquier usuario puede hacer reportaje, subir video. Sí. Eso no se veía antes. Tú puedes... Los canales de YouTube. Eso genera millones y millones de datos de video en formato de video que antes era difícil de que, que una persona tuviera acceso a una cámara uh -huh. eh, de video para hacer video. Era súper costosa. Pero ya cualquier persona con un teléfono puede hacer una transmisión. O sea, todos esos avances han venido... A explotar todo esto. Claro. El <ríe> a mí
2: me da, ¿Eh? Perdón, Gregory. A mí me da mucha risa cada vez que yo veo un video de como de un accidente en el momento. Porque yo digo, ¿qué estaba grabando esa persona antes de? O sea, esa persona que grabó un el hecho
3: accidente. en, en, ese, en momento. ese
2: momento, ¿qué estaba haciendo con su vida mientras grababa de eso? De sí, que ya cualquiera es reportero. Ya no. cualquiera dice accidente RD. O sea, <ríe> <ríe>
1: No, es que antes los accidentes te lo veían en la CCTV, en las cámaras, porque están ahí, fijos pasan cosas de la calle. Pero es verdad, mucha gente está como grabando en un sí. momento random, oportuno.
0: No, y esos son, por ejemplo, datos que son intencionales, pero la cantidad de datos que no son intencionales que estamos generando. O sea, con los wearable o sea, nuestro sí. propio dispositivo fácilmente está generando millones de datos. enviando enviándolas. el
1: dónde tú te mueves. O sea, eso es algo... Si uno lo ve como cosa asusta, pero realmente es algo ya cotidiano, o sea, lo que uno hace, donde uno se mueve, dónde, los sitios que uno visita, lo que uno maneja en las plataformas de redes sociales, que ya incluso me hemos mencionado aquí, que se genera como datos en referencia. Mm -hmm a nosotros como personas.
3: Y eso da paso ya a lo que es la inteligencia artificial, Exacto. el machine learning, que Exacto. se alimenta de esos datos para determinar nuestros patrones, nuestros comportamientos, como tú bien mencionas, eh, de, para determinar estrategias con las empresas que quieren explotar eso, que tantas veces tú reproduce una música, que tantas veces tú reproduces un video para hacerte una recomendación a, a tu manera, a tu gusto. Eso no es algo a lo loco, meramente. Eh, son algoritmos que están ahí captando el comportamiento del usuario, ¿eh?
1: Qué bueno tú, tú Eso, eso, eso iba sí. a decir yo que tú. Bueno, te dejo. Okay. Te dejo. Yo iba a hacer una pregunta a Clip, clip <risa> yo, yo también.
2: ¿Nos escuchan o no nos escuchan?
3: <risa> sí. El DH.
2: Yo no voy <risa> no, no, me a <risa> Si tú
3: no tienes, no tenemos los teléfonos en modo avión ahora mismo. Ya ahorita, al rato, tú abres Instagram, que terminemos la entrevista, y vamos a estar viendo algo relacionado de lo que estuvimos conversando aquí. Entonces la
1: respuesta es Sí,
3: Sí, sí, siempre instalamos la aplicación y no leemos la letra chiquita de que ellos van a tener acceso a nuestro micrófono del teléfono y, y esas palabras clave lo utilizan
1: si, <risa> No, no. Ya que nos contestas que sí, me da curiosidad... O, o, o bueno, ahora tú lo confirmas, pero me da curiosidad cómo O sea, hay mucha gente hablando ahora mismo. Ajá. ¿Cómo se procesa? ¡Tanta data! Tanta data porque sabemos que navegando y todo eso, pero... Hablando. No solamente es simplemente escuchar la voz. Hay un hay un, un contexto, uh -huh. acentos diferentes, idiomas diferentes, o sea, y estamos procesando todo eso
3: ahora mismo. Sí, la inteligencia artificial puede captar todo eso y más con palabras claves en un idioma determinado, ¿verdad? Que Tú, eso se, perdón, va, se José, va almacenando. ¿Se lo puede hablar al micrófono? Sí, se va almacenando eso, ahora mismo en tiempo real en, en la base de datos de la aplicación de los dueños, de, uh -huh. el, de donde sea que, que no bombarden por aquí uh -huh. eh, todo eso se va captando uh -huh. en, eso se va procesando en tiempo real en streaming, sí. en almacenamiento en una máquina, no un humano que lo no, hace
1: no, no, claro, 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 eso sí. estamos claros.
3: <ríe> no, incluso eh,
2: hace poco, por una oportunidad que he tenido en, en estos últimos días yo he, he profundizado un poco más en el tema de, de cómo funcionan esos modelos, o sea, para, para predecir lo que tú estás buscando okay. Y muchos se procesan en tu dispositivo. O sea, no necesariamente es un tema de ir a buscar. Uh -huh. Incluso, ah, para aplicar un poquito con lo que ocurrió, no sé si... El lo análisis creo.
3: de sentimiento.
2: Exactamente. ¿sí? Lo que ocurrió con pt 4 ahora con el la último lanzamiento. Ella decía, mira, cuando tú hablas, cuando tú le pides un comando a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial estructura que lo primero que tú le pides es como lo más relevante y así sucesivamente. <risa> y yo le digo, mira, apágame la luz y préndeme el carro, por poner un ejemplo. Él prioriza apágame la luz primero y ejecuta solo esa acción. Y después tú tienes que pedirle, mira, y el carro se te olvidó, ¿verdad? O Entonces, sea, lo que está haciendo ahora el 34 4 es que está convirtiendo eso en un JSON. O sea, él está convirtiendo eso en un texto plano de comandos uh -huh. específicamente y manda todos los comandos. Él es capaz de separar todos los comandos, uh -huh. guardártelo en una caja y decirte, esa es tu lista de compras, ejecútame todo eso. Uh -huh. Entonces, ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial. Por eso yo te hacía la pregunta de que si nos escucha. Porque la explicación es que ellos son... que hemos generado tanta data, que ellos son capaces de predecir qué nosotros queremos en un momento determinado. Lo que
3: el aprendizaje automatizado.
2: Exacto. Y si tú lo ves, desde mi punto de vista, si tú lo ves desde el concepto de que es una red social y que es una plataforma de redes sociales, Correcto. entendiendo que una red social, lo que siempre me ha explicado, Ajá. son un conjunto de nodos con interconectados entre cada uno de ellos. <risa> hey, yo me siento tan que <risa> hey, cuando yo digo eso. Ah, da, da, <risa> cuando, cuando tú ves... el. Como se define realmente una red social, tú puedes decir que hay demasiado datos interconectados entre ellos que pudiéramos asumir que, la verdad, tal vez no lo están escuchando, sino que están interpretando. O sea, hay un conjunto como de, okay. de muchas cosas.
3: También con el tema de los comentarios en las redes sociales, eso se almacena en esos textos, como tú me mencionas, las impresiones, uh -huh. si te gustan contenidos si y no te gusta. Eh, eso se va captando también de ahí. Lo van tomando como una referencia para someterlo a, a un algoritmo. Exacto. Y se determine si le gusta o no al usuario. Si menciona una palabra clave específica, lo usamos en política. Uh -huh. Hubieron unas estrategias por ahí, de Estados Unidos, <risa> la, que aprovecharon eh, eso, los descontentos de la persona, que. Su, el análisis de sentimiento que hace eso uh -huh. y de ahí pues, pudieron elaborar una estrategia para atacar a lo que le, a lo que quería la persona tú sabes, se está usando mucho eso hoy día eh, hoy en día también.
0: No, y también que la gente es un poco extremista porque nosotros, por ejemplo, que conocemos un poco del tema, sabemos cómo funcionan esos, esos modelos, pero hay una gente que te dice, y yo sé por qué te hiciste la pregunta, uh -huh. por la interacción que hemos tenido últimamente con, con algunas personas sobre el tema, y la gente hasta te, te dice no, pero que yo lo pensé fue y uh -huh, me salió. Uh -huh. Pero la gente no se da cuenta que tiene un comportamiento, interactuó, oh, ese
1: pensamiento posiblemente vino de una búsqueda hace una semana, hace un mes, hace un año. Y que fácilmente y eso está tú, guardado. Que claro. fácilmente
0: tú tuviste una interacción con ese contenido uh -huh. exclusivo. Que Vamos a decir un, un día, hace tres días tú tuviste una interacción con ese contenido.
1: O hace dos días y volviste Venga, de nuevo. Hace lo un hiciste. año, tú pudiste haber tenido interacción con contenido. Uh -huh. Y eso, luego del año, te Ajá. genera el pensamiento, pero tú no recuerdas sí. que tú interactuaste con ese contenido. Pero donde tú interactuaste, sí tienes eso guardado aquí hace un año tú lo Pero hiciste.
3: eso es afín a tu gusto. O sea, tú vas a decir, ok, wow, esto yo lo había pensado antes. <risa> sí,
2: <risa> sí. Y, y no, y la gente cree que es como ...que salió en ese momento. Mágicamente. O sea, la, la inteligencia artificial fue probando, probando. Ok, déjame lanzar este contenido. A él no le importó. Este contenido. Y puede que ese contenido coincida con lo que tú te interrata en ese día, pero como cada el día vez aprendiendo, Cada vez que tú vas aumentar
1: la probabilidad de es, engancharte. O de, o, de, o de... No de engancharte, sino de, de ser eh, certero Exacto. en tus gustos. Al final, no es que lo sabes 100%, sino que cada día... Estamos entrenando Exacto. más esa inteligencia para que cada... Para que así mismo van pasando los días, uh -huh. sepa más sobre mí. Sí. Y si ahora tengo 95, en un año va a tener 96 y así.
2: Y hay una frase que incluso lo compartimos con, cuando hicimos el episodio con Jackie. Es que la inteligencia artificial o ese mundo no necesita saber quién tú eres realmente. Porque sí. todos los datos que tú tienes te referencian a ti. O sea, son capaces de crear como vimos en esa serie donde estuvimos hablando de, del tema de lo que pasó con la política, son capaces de armar tu muñeco sin, sin decir ese Gregory.
0: Y que realmente eso es lo que hace la data tan valiosa, porque al final la data va a ser valiosa para quien la vaya a utilizar. Mm -hmm. O sea,
1: por eso... Depende del contexto.
0: Júmese. O
1: sea, <risa> eh. <risa> se sí, acaba de sí, hacer? Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, lo que quería decir era...
0: La data va a ser valiosa para quien la vaya a utilizar. Por ejemplo, nosotros generalmente... No nosotros. Todo, todo el mundo generalmente entra como en pánico cuando suceden ese tipo de cosas porque son las cosas que directamente como que te afectan a ti o inciden en ti. Las redes sociales, que es lo que usamos todos los días. Pero ese tema, por ejemplo, del uso de la data eh, es eh, fantástico porque hay industrias, por ejemplo, que utilizan los datos para generar valor. Por ejemplo, mm -hmm. en la industria que yo estoy, nosotros generalmente, yo trabajo en la industria eh, energética. Nosotros generalmente hacemos mantenimientos eh, cada X tiempo, porque trabajamos con maquinaria, que tienen un ciclo de vida, que tú tienes que dar el mantenimiento cada cierto tiempo para tú como que sacarle provecho a ese ciclo de vida y aprovechar el, el tiempo de vida de la maquinaria. Con datos, nosotros tenemos herramientas que predicen cuándo tú debes dar el mantenimiento a una maquinaria X cuándo tú debes de hacer una parada y hacer eh, una maniobra X para que esa máquina aumente su nivel de vida entonces no necesariamente hay que verlo del punto de vista negativo y satanizar el tema del big data con las empresas que sabemos que le sacan provecho a eso, al final es un negocio ¿Dónde quizá entra el tema moral, eh, moral, es moral? que sí. es cuando vemos y sabemos que se modifica nuestro comportamiento.
3: O el asunto de la privacidad también. También. Eh, que, que tanto tú estás abusando de mis datos uh -huh. que yo te he proporcionado. Eh, y sin mi autorización, sobre todo, que es otro tópico, del tema de la privacidad, Exacto. de los datos, de qué tan responsable utilicen la empresa nuestros datos. Hay otro tema de regulaciones, ahí demás.
0: Ahora, sin mi autorización. Realmente sin mi autorización o puede ser que sea con mi autorización, pero yo no va, a depender, va a depender del fabricante.
3: Acepto. Por ejemplo, nosotros autorizamos a Datacredito que tengan nuestros datos. No. No, no. Esos datos ellos, ellos lo generan por medio de las entidades de financieras. La gente, de las okay. financieras. Y, y tienen un histórico, e un récord okay. y, y demás. Pero, ¿qué sería lo correcto? Que a cada usuario le diga, miren, nosotros podemos tener permiso para eh, negociar con sus datos. Uh -huh. <risa> <risa> es un <risa> tema. ¿ves? Realmente Interesante.
2: Pero tú sabes que ese, ese es uno de los temas de discusión que siempre hemos tenido. Y, y, y mucha gente lo tiene porque hay un grupo de abanderados que dicen... Debemos regular qué tanto se hace con nuestros datos. Y yo entiendo que sí, que debemos crear políticas públicas para proteger la, eh, qué, qué se está haciendo con nuestros datos. Pero, nuevamente volvemos a lo que hablaba Morita O sea, ¿qué tanto beneficio nos está dando nosotros como humanidad poder manejar la, el, el gran volumen de, de, de datos de comportamiento? Pues yo creo que ahí es, es más o menos la diferencia. Porque yo creo que los datos, y lo voy a definir como estábamos definiendo, estructurado y no estructurado. Para mí los datos de comportamiento simplemente son una entidad... O sea, un ente que se comporta de una forma, no necesariamente referencia a ti como persona. Ahora, si estamos hablando de datos personales, yo creo que ahí sí debemos volver un poquito más todo el tema de política pública y o sea, poner más controles sobre cómo qué se hace ¿Y
1: con mi dato que sí apuntan a mí. Eso da, pues, o sea, y que hay... se cuiden esos datos, porque sucede mm -hmm. mucho, se genera mucha data. Pero está como tú mencionas. yo eh, Creo que voy contigo ahí, Oscar. O sea... Nosotros no aprovechamos como sociedad de que un grupo de personas haya tenido la capacidad de poder analizar datos. Yo siento que la preocupación es que esos datos no lleguen a, la, a manos malintencionadas y por eso se hacen este tipo de políticas públicas y como mencionaba con los datos personales, datos que son que se apuntan directamente que a íntimos, ti. Y apuntan directamente. A mi persona, no debería ser custodiado por cualquiera, sino que deberían ser custodiados por instituciones que cumplan con ciertas cosas. Regulaciones. Y la, sí. lamentablemente, si no tenemos la regulación adecuada, cualquiera va a ser custodiado de esos datos y posiblemente sin tener ningún mecanismo de seguridad control. o protección de o control, control de que sí. los datos personales de, de alguien los esté utilizando eh, cualquier tipo de negocio. No Mira, nosotros,
3: en parte, tenemos gran parte de la culpa, diríamos, porque muchas de esas aplicaciones que utilizamos, que son gratuitas, totalmente gratuitas, uno cree en el fondo que son gratis, son pero... Eh, eh, esa, el mismo WhatsApp, eh, YouTube... Tú lo... O sea, lo utilizamos, lo podemos abrir ahora mismo, utilizarlo, compartir WhatsApp, todo eso. Pero esa gente se han hecho grande, grande. Mm -hmm. eh, por todos los millones, millones, quintillones de datos que se han movido a nivel mundial. Eh, por ese poder que nosotros mismos Exacto. como usuarios... hacemos ah, sí, ¡Gratis, dado. gratis! Uh -huh. Pero ellos vieron una gran oportunidad de negocio para temas de marketing, de publicidad, de mandarnos publicidad dirigida, orientada a los gustos, uh -huh. lo que hablábamos hace un momento. Uh -huh. Y, bueno, al final del día nosotros hemos contribuido a eso. ¿No es así?
0: Sí. sí. No, y lo necesitamos. No, no Sí, no es
3: que... Eh, es un mal... ¿Cómo es? <risa> un, un mal necesario. necesario.
0: <risa> <risa> o sea, que
2: incluso ese mismo tema que tocamos acabas comentar de de que nosotros le hemos dado el poder, el mayor ejemplo es algo que está probando Instagram, que es pa cobrarte para que no te salga publicidad. Es lo que te están diciendo. Mira, si ya tú no me vas a pagar con tu Barato. dato, <risa> y yo lo que hacía publicidad con eso y te generaba publicidad... Vamos a cobrarte a ti. ¡Cúbrame! ¿no? Exacto. Vamos a cobrártelo a ti. Lo que, tú me, lo que tú quieres evitar que yo te... Eh, no.
3: Tírenos los anuncios. Los anuncios son viejos también. Sí. Yo, yo le puedo dar y... siempre
2: skip al video de YouTube <ríe> <usted>, sin problema.
3: <risa> claro. <risa> ya para fines comerciales, para un supermercado que tenga música sonando... ...le conviene pagar la no, la Tener la licencia pagada, no freemium, Después, en ese caso.
1: ¿tú, mencionaste, <risa> Tú mencionaste que las grandes industrias han... ...de alguna aprovecho. forma utilizado, porque no sé de esos datos, para... Hemos lo mencionado aquí hace rato, eh, Recomendaciones para ayudarnos incluso sí, a, tener, claro. a, hacer, a hacer estrategias que nos ayudan o que nos recomiendan o que nos acomodan el, 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 la... utilizar los dispositivos y, bueno, la plataforma. O sea, cuando inició la Big Data, o cuando in... no cuando inició, sino cuando se hizo masivo como ya lo es hoy en día, ¿cómo se impactó en las industrias? O sea, ¿cuál fue ese cambio importante que generó en las organizaciones... Comenzar a utilizar y analizar y a tomar decisiones en base a Big Data.
3: Bueno, eso es la tecnología. No es que... La tecnología tiene años, añales, ustedes saben que sí. Ajá. Avanzando, quizá más tradicional, uh -huh. eh, más conservadora, más eh, para un grupo. Pero igual, fue avanzando en el tiempo. O sea, no es que... La em bueno, muchos negocios no usaban tecnología, eso es cierto. Todo era muy manual. Y todavía hoy día aparecen dos o tres comercios sí, sí. que están muy manual. Pero lamentablemente, ¿qué va a pasar con estos negocios que no se están subiendo al tren de mínimo utilizar un Excel, una hoja de cálculo? Van a desaparecer en el tiempo porque lo, lo demanda, lo requiere. En ese sentido, así como fueron creándose, ustedes mencionaron un engranaje, una combinación entre lo que es hardware, la gran industria, me gusta poner Apple de ejemplo, eh, con todo lo que fueron inventando yo, claro. paralelo a una computadora, porque uno pensaba antes que tecnología era una computadora, tú uh -huh. tienes una computadora. Y ya? No. Eh, ya hay otras cosas que se han venido sumando a esto. Entonces, así como la gran industria que conocemos hoy día ya han evolucionado, las demás se están poniendo al mismo ritmo. O sea, ellos bajaron esas tecnologías costosas, ya la tienen disponible cualquier uh -huh. pequeño ne negocio, cualquier pequeña empresa. O así sea, si es la tecnología va a ser siempre, que llega en principio a un grupo élite, ¿verdad? Un grupo élite, eh, a la milicia, a las grandes corporaciones, a la parte científica llega, se utiliza... Eh, se le da su debido uso. Después de ahí ya cuando entienden que se puede eh, liberar a, a las a la masa, pues ya, cualquiera. Me imagino que estaban probando... Todo lo que utilizamos hoy día de manera fácil, lo estaban probando un tiempo. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Y ya después lo pusieron disponible. Es así. Entonces, eh, es lo que te digo. Si las empresas de hoy día no se suben al tren, a la vanguardia, a nivel de conocimiento, de dispositivo, de equipo, a... Aprovechar esto, van, van a morir. Se va van a quedar rezagada
2: Aprovechando que llegaste a ese punto del episodio, quisiera invitarte a que te suscribas a Patreon. Patreon, si no lo conoces, es una plataforma que apoya a creadores de contenido a seguir creciendo. En Patreon tenemos planes de un dólar, cinco dólares y diez dólares. Si te interesa que Mangú siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento con todo el apoyo que ha recibido, suscríbete a Patreon.
0: Yo digo también que las empresas, muchas empresas supieron o, o que le han sacado provecho a eso, supieron encontrar como eh, en, en Big Data, supieron cómo encontrar cuál es el propósito de la data que yo genero, o sea, cómo encontrar el propósito de la data que ellos generan, cómo sacarle provecho. Tenemos el tema, por ejemplo, de las grandes que, que ya tú mencionaste, de Meta, que... que... IBM. Exacto. Bueno. Amazon. El mismo Amazon con el tema de las compras. Pero también yo sé de casos, que no tengo muchos detalles, pero sí lo he escuchado, de, por ejemplo, supermercados, que igual, que utilizan Big Data, por ejemplo, para... Saber el comportamiento también de sus clientes. O sea,
2: consumidores. Uh -huh.
0: ¿Qué consumidores? Sí, mi consumidor, por ejemplo, que compra los miércoles? que compra los lunes? Ya entra ¿qué lo que es lo la,
3: la inteligencia de negocio, el Exacto, Business Intelligence, que hay un departamento orientado nada más a ver el, 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 el tema de la factura, cuáles fueron los productos que más se vendieron. Sí. Eh, eso se analiza uh -huh. también con el, el Business Intelligence, tú ves, que aprovecha los datos uh -huh. generados de los usuarios Exacto. que están fidelizados a un comercio X, ¿verdad? Uh -huh. Y, y luego dicen, crea mejor estrategia de los pasillos, Exacto. donde colocar teleproductos,
0: Ponme a que te combina cerveza con pampers. <risa> Exacto. Entonces, hay esos no es mercados que ya sí. te cambian. O Walmart,
1: sea, cambian lo los, los tramos no, de una sí, vez. Correcto. O sea, hay una... Pero, Pero eso de no, no es lo loco, eso es estratégico basado ya en
3: un estudio que ellos hicieron de mercado, las temporadas, cuál es el producto, uh -huh. eh, todo eso, sí, eso, hay un departamento dedicado a eso.
2: Tú sabes, quería hacer una pregunta y... Voy a dar dos pasos atrás de nuevo con el tema de Big Data. Big Data, o sea, decimos, cuando decimos Big Data, yo como empresa tengo Big Data, por ponerte un ejemplo. Como cuando grandes te... de
3: data, <ríe> tengo... Cuando tengo..
2: Es es, Exacto, bueno. eso es lo que te quería preguntar. Cuando yo tengo, dije, 100 gigas de almacenamiento en un Dice disco duro...
0: ¿Cuándo...
1: ¿Cuándo es Big Data? Es, ¿Cuándo es almacenamiento de Big Data? Exactamente.
2: <ríe> o es, cuando hablamos de Big Data, es... Más de un tema de cómo yo utilizo el dato que yo tengo en mi, en mi empresa para tomar decisiones.
3: Ok, excelente. Ambas cosas. Lo primero es <risa> una, una, de no, una denominación. Eh, tú hablar de... Ya un terabyte... Cualquier persona tiene un terabyte ya está en el teléfono. Ya sí. vienen con un terabyte o uh -huh. en una computadora. Hablar de petabytes, de 100 petabytes. Eh, la, una de las denominaciones más altas, jota bytes, petabytes y uh -huh. así. Eso va aumentando en el tiempo tú puedes decir Big Data. Pero mucho dato. No... No un disco duro lleno de películas con 500 gigas. Eso no es Big Data, realmente. ¿Entiendes? Y con respecto al otro enfoque que tú le diste, es válido también.
1: Big Data sería como esa...
2: por ejemplo, yo te lo decía. Porque un supermercado, el... que empieza con B y termina con O. El que hace un producto de todo. Ese supermercado
1: obviamente sí, tí... va a tener hasta bomba de gasolina. No, una bomba de gasolina va a tener <risa> el próximo
2: día. Este supermercado que tiene todos sus clientes con una tarjeta eh, de, de fidelización. Uh -huh. Esos clientes tienen consumos, tienen un número que te va asociado a su tarjeta, que va asociado a su identidad. Y se genera mucho volumen de información de lunes a sábado en ese supermercado. este supermercado no pudiera decir que él maneja Big Data...
3: Claro que sí, porque no solamente son la, los datos de los clientes, son de los productos, los okay. artículos. Tú reúnes todo eso en una base de datos y, y manejan volúmenes gigantes, incluso varias sucursales, uh -huh. el stock que hay, sí, mil. Y en el
0: tiempo, porque en el tiempo eso va, eso va con Su
1: tarjeta de hace siete años, ya lo sabes. siete <ríe> años generando, Chacho. te lo pone de, bueno, ahorita. <ríe> Correo, fulano, uh -huh. tal cosa. Está aquí para ti. Y buenísimo que te acabas de
2: hacer esa pregunta. Y te pregunto a ti, para conectar con la pregunta que, Alan, que lo que Alan estaba diciendo. ¿Tú crees que en Dominicana estamos mostrando eh, los datos para eh, apoyar que las empresas crezcan, de verdad? Vuelvo al tema de los supermercados. Para mi percepción, es que los supermercados no están, ap no están aprovechando la cantidad de datos. Lo estoy diciendo y aquí como tenemos... un usuario
1: de día afuera, 100%. Y aquí tenemos años, porque... No todos los supermercados hace... Bueno, cuando empezó ese tema de la fidelización de la tarjeta... Yo entendía que era por ahí, que iba uh -huh. el asunto. Pero no voy a negar que esos primeros supermercados... Líneas de supermercados, cadenas de supermercados... Que eh, comenzaron con esto de la fidelización... Yo desde afuera, y tal como lo dice Oscar... Yo no noté que hubo, después de tres, cuatro años... Un cambio, que hubo un acercamiento, que hubo un cambio de experiencia... De yo como cliente... Exactamente. ...hacia el supermercado. O hacia la línea. Como que... Que ahora eso se habla mucho. No solamente ha sucedido a Big Data. Se, se, ahora se habla... O las empresas... Se habla mucho de la experiencia que tú le brindas a tus clientes. Pero estamos generando datos de hace mucho. Yo personalmente... Y creo que Oscar es el comentario uh -huh. que mencionaba, Oscar. Es que yo no vi un cambio. Yo no vi que se estaba... Ya tú sabes que yo hago estas cosas estos días. Y tú no estás como ofreciéndome nada o cambiándome nada o mejorando mi experiencia basado en los datos que ya yo te genero, porque yo siempre voy al súper.
3: Mira, a nivel de estrategia, sí. Los supermercados grandes, más importantes de acá del país, ya tienen equipos destinados solamente a inteligencia de negocio, trabajando con el tema, con esas tecnologías, con el tema de los algoritmos, de las variables, del comportamiento. Sí, ellos están... Tengo conocimiento, porque tengo varios alumnos, soy maestro... En, mm -hmm. en el ITLA y tengo varios alumnos que están trabajando en el tema y ellos están compitiendo eh, tienen se quieren poner adelante con el asunto ahora tú mencionas otro aspecto que en base a mi opinión personal hay un tema de cultura también de falta de cultura de servicio al cliente que por más tecnología que tengamos <risa> sí. por más eh a ver, métodos técnicas sofisticadas eso también debe de reflejarse en el trato al usuario al servicio ¿entiendes? Ya te estoy hablando de servicio al cliente. Claro. Aparte de mecanismo, de big data. Entonces, sí debería de crearse mejor entrenamiento. Exacto. Bueno, ese es mi parecer.
1: En el comentario que hacía, no necesariamente era como esta interacción eh, face to face. Era como, por decir un, algo, Un correo. un loco. correo, fulano. Que cuando
3: Sabemos viene a ver un chatbot, allí... un chatbot va a tratar mejor que el Exacto, pero uh -huh.
1: qué sé yo, por decir algo, ahorita eso está funcionando uh -huh. y simplemente a mí no me llega el correo porque mi correo no está bien registrado uh -huh. en la línea de su mercado. Uh -huh. uh -huh. Por decir algo, un correo, mira, Alian, eh, tú consumes mucho este producto y, o oh, no sé, mira, lo tenemos disponible, uh -huh. tú fuiste, yo compro algo dos veces al mes y de repente se acabó, por decir algún ejemplo, yo no lo pude comprar como fulano, llegó... Mira, tú estás aquí, tú tengo oferta. Uh -huh. o, o mira, ahora tu producto favorito está en descuento. No sé. Yo, o sea, de, yo no sé de esa parte de negocio. Pero de manera personal, yo no siento que hay un acercamiento y como un trato basado en lo que ya yo te he dado eh, a eh, nivel de datos. Es precisamente
3: es un tema de tendencia. Si pero yo... están los chatbots, tú sabes. Están los los chatbots, la inteligencia artificial, están haciendo muchos de esos trabajos que más, más eficientes que lo humano Sí. para allá que vamos.
2: Sí, pero yo estoy muy, yo estoy muy de acuerdo contigo con que el, el user experience de, de o oh, el customer experience, que yo creo que aquí es donde entra más, en Dominicana todavía no lo estamos aprovechando 100%. Porque, por, Hay vuelvo, una oportunidad importante. Vuelvo al ejemplo de Alien. Sí. Eh, imagínate un correo. Yo su consumo en ese supermercado durante un año cuatro veces al mes. comprando semanal, por ponerte un ejemplo. Este supermercado yo está conociendo mi tendencia. Él me puede decir, mira, a final de mes, él compra mucho arroz. Él compra arroz dos veces en un mes. Son cada 15 días. Y compra arroz, plátano, huevo, pan, 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 pan. Loco, vamos a mandarle un correo diciendo, loco, se te está acabando otra esta... cosa. Si se te está acabando otra cosa, aquí está tu... tu, tu lista de compra. Man. Mira, se te está acabando. Por ponerte un ejemplo. A mí me pasa cada rato con la leche de Allison. O sea, yo veo toda la leche de Allison acabándose. Y yo me acuerdo que se acabó el día que se acaba. <risa> o sea, ¿qué es el miseria? Hemos salido de aquí... Ah, que se cagó la leche, que no me cierre en algún sitio. Y qué jebicería, tal vez no me haga la compra. Yo no estoy diciendo que me arme una estructura automatizada. No, 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 no. Dime algo tan sencillo. como, mira, se te está acabando eso. Y tu compra aquí, ya yo
1: lo sé. Sí. Men, que en Instagram creo que hoy o ayer yo vi un corte de alguien en un podcast aquí en República Dominicana haciendo un comentario. Y lo voy a traer aquí, lo voy a citar, pero no recuerdo el podcast. En la persona que eso... Eh, el, comentario. el comentario. Pero hizo un comentario bien interesante. Él estaba como en Estados Unidos iba a una tienda, no recuerdo la tienda, como a comprar algo. Él puso en Google Maps el nombre de la tienda y se dirigía hacia la tienda. Pero él tenía hambre y se paró como en un negocio de comida rápida. ¿Qué pasó? Que inmediatamente él se paró en el negocio de comida rápida. Le llegó un mensaje de la tienda diciendo tenemos un 5% de descuento. Uh -huh. Eso... Ahora lo traigo porque me quedó ahí. No he, no he investigado realmente más sobre eso. Pero me pareció muy interesante cómo en Google Maps lo pusieron. Concha, le va para allá. Exacto. Pero no llegó. Algo pasó. Déjame tratar de traerlo. Exactamente. Uh -huh. Ah, mira, tenemos un descuento. Ese descuento seguro no existía. Pero como él se detuvo, no, apareció sí, un descuento. No sé si es no que... No puede ser publicidad engañosa Exacto. Exacto. entonces No, porque incluso un <risa> correo dirigido, porque ya tú eres... Esa persona es miembro, no es como que es random. Es que, qué sé yo, si yo sí tengo un supermercado aquí... ...que yo tengo mi correo, y tengo una membresía, yo pago por una membresía... Ah, ...obviamente tiene mis datos y sabe mm. más o menos lo que yo compro. Y ahí está la geolocalización ya, trabajando. Sí. Okay. Entonces, es como que... ...de manera... aquí se, Ahorita se está haciendo muchísimo ese trabajo aquí. Pero yo, desde mi perspectiva de cliente, no... Sí. ...no lo veo a ese nivel. Mm -hmm.
2: Sí, y ahí conecta muchísimo con el tema de la que le hablamos. Que es o sea, parte de la experiencia. Que es parte de la experiencia. Y ahí yo tengo muchos datos. Déjame yo brindar una experiencia lo mejor posible que no a mi cliente.
3: Utilizan mucho esa parte. Las aplicaciones como Uber Eats, eh, D-Foods. que eh, tú, tú pides determinados restaurantes eh, y ya ellos te van almacenando ah, en el histórico. Sí. Claro, claro. eh, te puede interesar esto y así. Como que ellos se van acercando... A lo que a ti te gusta es pues, una muy buena estrategia porque uh -huh. tú puedes repetir en el mismo sitio y eso le genera ganancias. Mire,
2: de decir que comentar, me pasa muchísimo con Uber. Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, eh, me dice... O sea, yo tomo el gimnasio de un punto A a un punto B. Y me dice, llegué. Y él ya entiende más o menos qué tiempo yo duro en ese tiempo. Y te digo que lo entiende porque el mensaje me llega cuando yo me estoy poniendo el bulto de gimnasio que me voy. Me dice, ¿quieres devolverte al punto A? O sea, y yo... O sea, estamos listos para que te devuelvas al punto A.
1: O sea, ya él hizo un trabajo, por eso es como... es a eso que me refiero,
2: o sea, el tema de... No, o sea, yo
1: no, personalmente no lo siento, ojalá se está haciendo mm. y, y simplemente no, yo no me he dado cuenta, porque si no, hay una oportunidad eh, enorme sí. de mejorar la experiencia del usuario. Yo sé que
2: a, a nivel de B2B, o sea, a nivel de negocio-negocio, sí, eso sí, se sí, no está utilizando muchísimo. Eso, uh -huh. eso es, no es Ahí ve, sí, exacto. Se Pero a nivel de negocio-cliente, ahí es que yo siento que todavía hay un tema de oportunidades. Sé que quería abordar contigo y se me acaba de ir la pregunta diable yo la tenía hace rato entonces okay. tiene en lo que te en lo que me acuerdo por favor. <ríe>
0: quería hablar contigo sobre el tema de trabajar con Big Data eh, yo he escuchado que generalmente los profesionales que trabajan con Big Data son matemáticos eh, muchas veces son profesionales ya de tecnología pero cómo ese mundo de tú Trabajar con datos. Eh, sabemos también, o lo, lo que conocemos un poquito de la parte tecnológica, de que antes eh, se conocían mucho los eh, administradores de base de datos, <risa> los analistas de datos, que ahora son científicos de datos. Entonces, como que le hemos puesto nombre bonito Yo a eso. Yo trabajé
3: como DBA un tiempo.
0: Ok, tú ves. Eh? Entonces, ¿cómo es el mundo hoy en día de trabajar con datos?
3: Excelente. Lo más interesante de la carrera de ciencia de los datos, que es la, la carrera como tal base, okay. es que es abierta, es amplia a cualquier profesión. Porque okay. hemos hablado ya de que los datos se ven en cualquier área, en cualquier tipo de negocio, en cualquier profesión. Entonces, si es así, siendo así, es una carrera que tiene apertura a cualquier profesional de cualquier área, de cualquier ámbito. Tú mencionaste estadistas, economistas que están a volar sí. las carreras, matemáticos, eh, informáticos, hasta doctoria ahora mismo de medicina ya se está metiendo en el tema de los datos, okay. ¿verdad que sí? Para identificar patrones, analizar los reportes. Cuando estuvimos en tiempo de pandemia, eh, los, ¿cómo se llaman esto? Los epidemiólogos, era basándose en datos, en estadística. Entonces, todo es datos, definitivamente, para allá que vamos, okay. quieras o no. Entonces, es eh, Simplemente, todos tenemos fortaleza y debilidad de un área u otra, pero la carrera lo que hace es que abarca, diversas disciplinas de la ciencia áreas del saber, tú mencionaste la informática es bueno abrir su mente y su corazón a la programación, que uh -huh. muchas veces uno le tiene miedo a la programación, pero es parte core de los conocimientos que uno debe de ir preparándose. Eh, programación en R, en Python, que se utiliza mucho. Entonces, manejar tableros, cuadros de mano, Power BI, son programas que ya cualquier persona hoy día, que no importa que no sea de tecnología, uh -huh. puede manejarla con facilidad. Okay. Entonces, yo diría que tener apertura a eso, a conocer uh -huh. la cultura de datos... Eh, aprender nuevos conocimientos, hay que tener autoaprendizaje, self-learning, eh, por, por supuesto, hay que leer mucho, hay que, ¿verdad?, eh, escudriñar los datos de, de internet. Pero, eh... Es una carrera no tan vieja, para no decir 100% nueva, pero uh -huh. algo que está en tendencia. Acá en el país ya hay varias universidades que están impartiendo ciencia de datos. Tenemos buenas noticias para el próximo año también, por ahí. Eh, no quiero dar la premisa todavía, pero eh, estamos preparando una ingeniería <risa> en ciencia de datos. <risa> estamos preparando una maestría en ciencia de datos. Okay. Y sí hay actualmente en varias universidades. Entonces, yo le motivaría a los jóvenes que nos están mirando que esa es otra alternativa. Uh -huh. bastante lucrativo hoy día. Es una carrera bien, muy bien remunerada.
1: Así no hay como que los ser, datos. Como los datos. Bueno,
3: no hay que ser un gurú, un experto de la NASA. Claro, si tú tienes experiencia, eso es un plus. Sí. Pero se espera... Pero se empieza. Que, y claro. luego se
1: gana la experiencia. No,
3: y es una de las carreras más ranqueadas. Lo podemos buscar el top 10 de las carreras. Y está el científico dato en, en la posición 2-3, está por ahí. Y, o el ingeniero de datos, porque eso está en tendencia a lo que es la ciberseguridad. Sí. ¿Ven? Eh, así es. Entonces, yo te diría que simplemente eh, interés por el tema, uh -huh. pasión por el tema, eh, apertura al conocimiento. Aprender de todo un poco. Es una carrera multidisciplinaria. La dibujan como un, un unicornio por ajá, ahí. Ajá. Por la cantidad de habilidades sí. que debe de ir adquiriendo. Eh, la programación, la matemática, la estadística, software. Dominio del conocimiento en una industria específica. Porque tú no vas a ser un gurú en todas las industrias. Claro, tú te especializas en, en derecho o en medicina. Pero eso es un plus. Definitivamente yo le recomiendo a todos los jóvenes que si quieren una carrera... Eh, que le pague bastante bien en el futuro y que tengan varias oportunidades de trabajo porque hay mucha demanda, están buscando. hablamos de que el supermercado eh, ya muchas es, empresas... ¿Se
1: necesitan eh, sí, científicos sí, para, poder hacer, para poder mejorar sus experiencia de los, Para hacer solo caribos. análisis
3: y, y esa depuración de datos, limpieza. Definitivamente es estar abierto. Y, y algo sí. y muy interesante que tú
1: mencionas es que es multidisciplinaria. A, ahorita hay gente escuchando, ¿no? no, porque a mí me gusta la medicina o a mí me gusta el derecho. No, no le sirve el sombrero. ahí voy. Claro. Posiblemente hay una oportunidad increíble en tú acercarte a una carrera, una ingeniería de, de datos y poder apoyar Exacto. tu pasión, que es el derecho, o tu pasión, que es la medicina. Imagínate tú siendo un médico, pero que ahora cuando tú vayas a tomar decisiones con tus pacientes pueda darle mejores diagnósticos basados en datos porque Serena. tú te has preparado y tú entiendes, concha, fulano, tiene uh -huh. esta tendencia y ya yo tengo, qué sé yo, tengo un paciente de hace... 5 o 7 años. Yo tengo data de esos 7 años de ese paciente y yo pudiera incluso tener mejores resultados basado en datos. Entonces, yo entiendo que eh, eh, acompaño a, a José con la invitación mm -hmm. de que a, te acerques a, a este tipo de carreras. Incluso,
3: tú mencionaste lo importante, Adrián. Adrián ¿no? Alien. Alien. Tranquilo. le Hubo un alumno mío del tecnólogo de analítica y ciencia de datos que él prepara un proyecto que tiene que ver con ese tema de la medicina, de cómo pronosticar que a un paciente... O sea, saber antes del tiempo si va a ser diabético o no. Por medio de los datos, de los patrones, el comportamiento. Porque ya hay una tendencia entre los pacientes que tienen diabetes eh, un comportamiento. Entonces, basado en que eso, a... como <risa> por medio del de, de aprendizaje automatizado, el machine learning... Cómo someter eh, unos patrones y te puede decir el porcentaje en probabilidad que esa persona tiene en futuro a ser diabético. Ese fue uno de los proyectos con uno de mis alumnos, Luis, si te escuchando. <risa> eh, excelente proyecto. Entonces, así entre ese y otros más, eh, podemos hacer grandes aportes en la sociedad con todo esto de los datos. Sí,
2: incluso yo lo que digo es que reduce la brecha de la experiencia. Por ponerte un ejemplo, si tuvo un médico que es muy viejo, él te va a decir: mira, en mis 20 años de carrera, yo evito que tú el que hace eso, le pasa eso. Un médico que esté saliendo recién graduado ahora mismo, que va a salir, no tiene esos 20 años de experiencia. O sea, esos 20 años de experiencia nosotros podemos encapsularlo en data y que esa data pueda ser utilizada dentro de la clínica, que le ayude a ellos a decir, mira, ok, los libros me dicen esto, pero la experiencia de un sinnúmero de médicos me van diciendo este patrón. Vamos a encauzar estos temas aquí. Es lo mismo que tú dices de la diabetes. Sabemos que el comportamiento humano lleva a tener diabetes, qué bueno sería que se lo podamos resaltar en una consulta general, una consulta normal a un paciente. Mira loco, tú estás...
3: Eh, Tus te... niveles de y el, y el, glucosa. Te
2: estás ganando más tickets más para más, más pa que te dé... Los y niveles está... de
1: glucosa, etc. Sí, no, y el mundo... Está... O sea, como hemos mencionado aquí, estamos hablando de que nosotros como individuos que queremos hacernos profesionales o que se acercan a, esta, a este tipo de carrera, pero en el mundo... De alguna forma, sí estamos ya, obviamente, analizando todo esto, compartiendo estos datos. Se habla mucho de la interoperabilidad para uh -huh. que diversos, diversas instituciones puedan tener referencias sobre, en el caso médico, sobre un paciente. Pero eh, es increíble lo que tú mencionas, Oscar, de que una persona joven, recién graduada, uh -huh. pueda tomar ventaja sobre estos estudios. Incluso mejorar la eficiencia con la que... Eh, o hasta cortar el proceso de qué sé yo de tratamiento mejorar para, la calidad, para mejorar de la calidad de vida Exacto. imagínate tú joven y que ya tú has atendido 15 pacientes pero de esos 15 13 eh, con los datos, te ha podido hacer un buen diagnóstico. O sea, yo entiendo que es que una carrera que apoya, tal como tú mencionas, a todas las disciplinas
0: uh -huh. Tú sabes que yo estaba viendo en Instagram en estos días, a propósito de que tú mencionas que es de las carreras como más rankeadas. Tuve esta gente que hacen entrevistas en la calle, uh -huh. random o Entonces había un pana haciendo entrevistas así random en, ¿En Estados Euro? Unidos. Uh -huh. era. ¿Cuánto tú ganas? ¿Tanto? ¿Y tanti? qué tú haces? Científico de datos. Ah, cien mil. ¿Ciento ¿Y qué tiempo uh -huh. tienes experiencia? No, dos meses. Hace dos meses que entré. <ríe> Pero y cualquier YouTuber es
3: millonario hoy día. Ya sí, lo
0: sabes. Sí, sí,
1: no, sí. y que en la carrera... No, perdón, y que Yulisa, por ejemplo, en el eh, episodio... Eso es lo que iba a mencionar, Oye, pero va, tranquilo, vaya, no, vaya, no vaya. iba a mencionar que en nuestro episodio anterior, eh, Yulisa nos acompañó... La Yulisa mujer Mateo. De, de Mujeres. Ajá. También a tu comentario. No, pero okay, ¿y ya, ¿qué pasó? Ya,
0: ya, se me fue la idea. Tú me, tú me, tú
1: me.
2: <ríe> no, que Yurisa Mateo comentaba que nosotros, <ríe> como República Dominicana, con el programa de Inglés por Inmersión, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima oportunidad de esos jóvenes que salen del Inglés por Inmersión, que el inglés, para mí, es el único constraint que puede tener cualquier persona para estudiar, para trabajar en una empresa remoto, ganando pilas de dinero. Podemos encauzar esas personas que están terminando del Inglés por Inmersión. ...a que vean otras alternativas... ...o sea... Uh -huh. ...ese mismo programa... ...podemos coger... ...el 10% de esa gente... ...mira y hacerle... ...fua... ...mira... ...mira esta alternativa... ...que tú tienes aquí... ...porque ya... ...la data... ...se está volviendo sexy... ...o sea... ...ya... ...lo datos, ...la tecnología... ...se está volviendo... ...interesante... ...se vuelve popular... ...la gente ahora... Que, que tiene que dentro de los estereotipos de, de belleza, que si cuando la gente bonita está viniendo a la tecnología uh -huh. ahora mismo, porque está volviéndose interesante, muy heavy. Tú llegas a un sitio y tú decís, Ah, sí, yo soy científico, ¿verdad? No, no y, y ya, ¿qué tú haces? Y el impacto
1: Perdón. que tiene la velocidad con la que impactan le da a la persona. Exacto. Citando entonces a Yuri Santana, que nos acompañó recientemente, que ella nos explicaba en el episodio que estudió Derecho, se graduó, y luego eh, con la pandemia, hubo, o. o eh, cerraron los tribunales y todo ella se acercó necesidad. a Free Code Camp. Uh -huh. a, a Free Code Camp. y vio temas de software y desarrollo y actualmente está laborando en el área de tecnología o sea en poco tiempo ella pudo capacitarse y generar ingresos con la tecnología
3: y la brecha digital se cierra un poco más porque hay un tema también de estatus social hay algunas carreras que son más difíciles, uh -huh. ¿verdad? De alcanzar por el tema económico y este tipo de carrera de ciencia, tiene una apertura general. Que Hay cualquier mucho chico, por ahí. cualquier sí. chico que, que quiere estudiar con quizás no muchos recursos, ¿verdad? Eh, lo puede hacer y se le va a dar la misma apertura que eh, que gane mucho dinero. Es eh, así eh, mismo. Porque es un tema más de conocimiento científico. ¿verdad? Yo
2: lo digo con Sandieli, por ejemplo, ojalá él le escuchara eso, eh, que él habla sobre eh, Power BI. Uh -huh. O sea, el trabajo que está haciendo gente como Sandiel... Y te, ...hablando aquí en Dominicana... ...de enseñarte a través de YouTube... ...a utilizar Power BI... ...oye, de 0 a 100 ...por ponerte un ejemplo... ...una gente viendo videos en YouTube... ...puede decir mañana... ...yo sé de tal cosa... ...porque la diferencia con la tecnología... ...es que antes tú necesitabas un título... ...para validar tu conocimiento... ...ahora mismo tú puedes decir... ...yo sé tal cosa de tecnología... Y lo único que tú vas a requerir es pasar una prueba. Lo en la Demostra, cual lo en la, la entrevista. Ah, si
3: tú lo demuestras, sí. le ponen un demo, lo haces, es contratado. ¿eh? Exactamente. Tiene no, Y aparte de que hay mucho
1: contenido online que Intructivo, ayuda, claro. instruye. Free, también hay gente como ustedes de 2 que Así también es. comparten su conocimiento, ya tienen una experiencia y eso lo ponen a disposición de la comunidad. Entonces,
2: sí. Entonces ¿y para conectar lo de Alan con 2... Quiero, antes de, de preguntarte un poquito sobre todo lo que estaba abordando, dame la oportunidad de felicitarte por lo que ustedes han hecho. Muchísimo Primero, por gracias. la consistencia y por la... Eh, porque la, las comunidades de tecnología, uno de los mayores retos... Y ahora que me he involucrado un poquito más, eh, el tema mayor es la consistencia, hacer uh -huh. que yes. se sostenga en el tiempo sí. y la forma en que lo están abordando. Ustedes o estuvieron gracias. un evento hace poco que era orientado a bachiller.
3: El datatón intercolegial. El,
2: el, el datatón intercolegial que lo hablamos con José Armando. O sea, que también deberíamos enfocarnos a las personas que están en el bachillerato. Sí. Algo
3: nunca visto antes.
2: Exactamente.
3: O sea, el sea... de datos, llevarlo
1: al bachillerato. Un challenge así. Vamos no, y, 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 y cuánta gente, seguro... Después de ese evento se enganchen. Sí, va a seguir esa carrera. ¿Cuánta gente ahí está? ¿Cuánto talento va a salir producido en el futuro de solamente ese evento? Que
2: tú estás pensando desde el ni O sea, tú estás pensando con muchachitos que se van a insertar ya o a estudiar en la universidad.
1: y luego van a ser productivos.
2: Que es la propia experiencia que yo tuve con el ITLA. O sea, yo lamentablemente siempre voy a decir, lamentablemente conocí el ITLA, después yo estaba en la universidad qué buena oportunidad hubiese sido que yo en la universidad hubiese encontrado herramientas que me permitieran acortar esa brecha para yo seguir exponiendo. Entonces, eh, para no volverme tan sentimental con, con <risa> mi comentario, cuéntanos un poquito de qué está haciendo BitData de O. Y creo que sería importante que nos pudiera hablar de cuál ha sido el factor de ser tan consistente con vidata de O.
3: Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros de la comunidad, o más bien ya somos una sociedad registrada, la Sociedad Dominicana <risa> de Ciencia de Datos, Big Data 2, que fungió en sus inicios eh, como una comunidad. O sea, ya no expandimos más para tener un mayor alcance a nivel de instituciones, de empresas y demás. Pues eh, junto con otros compañeros míos, otros colegas, nos hemos dado a la tarea de aportar nuestro conocimiento, nuestras experiencias con diversos sectores, diversas áreas, abierto a los jóvenes, a los adultos, a los profesionales, de una comunidad totalmente uh -huh. inclusiva, ¿verdad? Y en ese sentido hemos estado realizando conferencias, charlas, competencias en los ámbitos de datos, asesoría. Estamos buscando una manera de aportar un granito de arena a la sociedad porque muchos de esos conocimientos generalmente son como muy cerrados, muy herméticos, eh, de especialistas que lamentablemente están eh, tan, tan ocupados que Ajá. no pueden compartir o más bien dirán no porque a mí me costó mucho aprender eso y bueno pero sí habemos gente que uh -huh. no gusta ayudar a otros no no se enorgullece mucho eh, que salgan jóvenes talentos de allí hay mucha gente que nos da la gracia fuera de ese wow gracias yo no lo había visto así como ustedes lo plantearon y bueno desde la comunidad big data que no pueden seguir big data 2 <risa> eh, hemos estado realizando estos trabajos desde antes de la pandemia entramos con la pandemia casi uh -huh. eh, fue un reto para nosotros porque hemos estado llevando actividades virtuales y después fue que vinimos ya a temas presenciales y eso uh -huh. Y bueno, nos haciendo otros aportes acá en República Dominicana. Sí, pero
2: yo tu, yo tuve la oportunidad de conocerla en, el, en su primer Vita data que fue en,
3: en Inter. Así es, sí. Ahí conocí sí, yo, bueno, a Jan y, y fue por ahí. En, en el 2019 estamos okay. eso, Así, <risa> sí. con Jan, sí, que tuvimos allá el tema de la Inteligencia de Artificial, la inteligencia y artificial. Y eso fue a casa llena. Uh -huh. Es eh, correcto, sí. Eh, pero básicamente eso, estamos ayudando a instruir, a educar, a brindar conocimiento a la población en general interesada del tema. Mucha gente de ahí se ha inspirado, se ha motivado a estudiar del tema, eh, que entiendo que le va a mejorar la vida a ellos. Porque si tú, tú estás montado en el tren de una de las carreras más ranqueadas del momento y tú vas a hacer aporte en estos comercios que hemos hablado ya, eh, eso es éxito garantizado.
1: Bro, te eso va a tocar un tic. La importancia de ustedes como sociedad compartir lo que ven uh -huh. y mostrarles, ya hay muchos comentario aquí muchísimas veces, hay muchos jóvenes por ahí que no han incursionado en, en carreras como estas porque no se han topado ni siquiera con la información. O sea, están en un ambiente o, o su, su ambiente actual no le ha permitido, no, sé yo, no le ha llegado esa publicidad o no le ha llegado un episodio como este donde se hable de estas carreras, de lo importante que son, uh -huh. y optan por carreras posiblemente más tradicionales y, y no tan ranqueadas. Entonces, oh, sí. eso que ustedes hacen es súper importante porque exponen y presentan a muchos jóvenes por ahí... Que tecnología no seguro, o claro. herramientas que ellos no, no sabían que existían. Inmediatamente se exponen a ella. Ya, ya algo muy personal pero tú le estás dando la oportunidad de eso existe déjame ver qué es er Déjame claro. ver qué es. Déjame entrar a YouTube, qué es Big Data y cómo, cómo eso apoya a las empresas. porque hay mucho algo?
3: talento aquí en República Dominicana. Claro, eso claro. Ayuda, claro. ayuda
1: muchísimo a generar más talento porque muchas... O Se eh, o sea, sí, motivan. No tenemos tanto talento, es por eso mismo yo pienso. Por porque nosotros no estamos dándole a conocer, no hay tanto anuncio, no hay tanta mm. exposición, no hay tanto boca a boca de la carrera de mm. tecnología.
3: Sí, le estamos guiando y orientando eh, a que opten por esto también. Eh, los temas de ciberseguridad que eso uh -huh. es también sumamente uh -huh. importante. Eh, hemos visto varios ruidos en estos días, entonces también hay importancia <risa> en el asunto. Y qué bueno, de verdad que sí, de verdad que sí. Qué bueno que eh, eh, se esté haciendo algo. O sea, no es que no se esté haciendo nada, sí se está haciendo algo. Lo
0: que pasa ¿no? es que los tecnólogos tenemos que ser un poquito más volteros, como dice vos. <risa> 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 Sí, no, no tenemos mismo. que hablar de... No. de... De qué. tú no sabes, sí. Claro. Sí, a decirme, no es la motivación.
2: Yo, yo, estoy casi tatuándomelo. O sea, nosotros, los tecnólogos, tenemos que enseñarles que no solo en Dembow se gana dinero, señor. Correcto. O sea, allá afuera, el carajito, y voy a repetir cuando me, me, o sea, me abordaron a Yulisa de la forma incorrecta. A los jóvenes de allá afuera no saben qué te este mueves. tú le preguntas allá afuera a un joven qué quiere estudiar, y te dice contabilidad, y no es diciendo nada contra esas carreras. Contabilidad. No, lo derecho, tradicional. Lo ¿verdad? tradicional. Y cuando tú le dices. ¿Por qué tú no estudias tecnología? Para ello, tecnología es simplemente programar. programar ¿no? o,
1: o, o una cosa que se ve, o se vende de la NASA. De, de la que, NASA que, que tú, que tú si tienes. No en brains, entonces tú no puedes. Es Exacto. Eso. O sea, y
2: no le estamos viendo a la tecnología como, ok, la tecnología es como. Míralo como la etiqueta general, pero hay muchísimas, hay muchísimas cosas
0: que tú puedas analizar. O sea, hay claro.
1: áreas dentro de, de, de empresas que son asociadas a la tecnología que lo menos, o sea, como... Que se apoyan de tecnología, de herramientas tecnológicas, pero no necesariamente tú como eh, profesional eres de tecnología. Exacto.
3: Mira, la pandemia nos demostró que sí debíamos recurrir a la tecnología en muchas cosas, en las clases virtuales, que no estaba preparada la academia así, de boom, con eso de repente para dar esas clases. Y sí, al final del día nos subimos en el tren. Para el tema de cuando estábamos encerrados, que no podíamos ir a cierto comercio a comprar comida y vinieron todas estas aplicaciones, estallaron así, boom, de todo ese pedido. Y ahí los negocios tuvieron que reinventarse las pequeñas empresas que sobrevivieron de todo ese déficit que hubo tuvieron que subirse a, abocarse al sí. tema de bueno tengo que estar entonces en Instagram mínimo con, con la, o sea, la no presencia les, con la... son gente que no tenían cierto conocimiento de tecnología y tuvieron que hacer uso de la tecnología sí, para yo siento que
1: hay es que seguir haciendo esto seguir exponiendo eh, eh, lo bondadoso de uh -huh. la tecnología en general sabes
2: que me acabo de acordar de la pregunta que iba a hacer ahorita y no quisiera dejarla ahí Tú hablas de ser inclusivo. Y hay un, un tema que muchas veces se habla en, en este mundo de los datos... ...de que existe un sesgo. Así es. Te, mi pregunta va muy orientada. Si tenemos tanta data, ¿por qué aún se habla de sesgos en inteligencias artificiales?
3: Bueno, es que así como todo parece oro, también hay basura en la data. Mm -hmm. Eso es una realidad. Porque esos sistemas recolectan uh -huh. data de información que se le da entrada de los usuarios. Si en el campo cédula se permite que tú pongas unas letras o algo eh, incoherente, pues lamentablemente eso va a entrar al sistema y va a estar allí, y va a estar sesgada la data, como tú mencionas. Entonces también hay unos procesos internos a nivel de ciencia de datos, lo que es la limpieza de datos, que se encarga el profesionista, el científico, el ingeniero de datos, en hacer esa limpieza, hacer uh -huh. que esa data esté lo más limpia posible, pues eso es parte de las tareas de un científico. Entonces al final del día, siempre nada va a ser perfecto, uh -huh. ni color de rosa, uh -huh. eso es una realidad. La a haber datos, eh, que data basura, pero bueno, eso, para eso está el científico para...
2: Exacto, que al final, aunque tengamos mucha data, todo va a partir de la interpretación que Porque le dé el humano que limpia el data
3: Ese era el otro punto, Oscar, que quería decirte. Que la big data, que eso fue el segundo punto hace un momento, no se trata de tener millones y millones de datos, como lo que hemos mencionado ahora, basura de datos. Uh -huh. Son datos con, con un sentido comercial. Con un datos útiles, correcto, muy bien. Datos útiles, eh... Con un fin comercial productivo, no data por tener data. Mucha porquería, basura. Sí. Así es.
2: No, fue buenísimo.
1: Yo creo que. Ha sido un episodio increíble. Gregory. uno de ustedes que mi nariz no puede más. O sea, mi nariz no puede más. No, no. Yo iba a pedirle amablemente a Gregory que nos apoye.
0: No, de verdad que ha sido un episodio muy bueno. Eh, como todo lo que hemos abordado, realmente es importante hablar sobre estas cosas porque ayudamos a la sí, comunidad no. a que conozca sobre esas áreas, esas verticales de tecnología que no son tan mencionadas, pero que son muy esenciales. provechosas. No, son esenciales. También, pero la tú sabes la... que... Dime. La... Te vas a ir ahora tú, hablando.
3: Dime. Donde, donde está el dinero. Ahí.
0: Claro. Entonces, eh, al final es bueno que esto se hable, que esto se comente que el que está allá afuera sepa de que esto existe y si usted puede aportar compartiendo este episodio con alguien que usted conozca que le puede interesar este tema, eh, alguien que usted le vea potencial, no tiene que ser de tecnología, o sea, mm -hmm. si usted, en base a lo que escuchó, y hay una área específica, comercial, contable, médico, y usted entiende que le va a sacar provecho envíele el episodio. Agradecerte también a ti, José, por eh, venir aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. Y, y como dijo Oscar, también, increíble lo que están haciendo de la comunidad. Las comunidades son las que realmente aportan a que la sociedad siga creciendo, eh, especialmente nuestro nicho que se maneja mucho a nivel de comunidad. Y creo que mencionaste... Las redes de Bidata, pero no sí. sé si, cómo la gente te puede encontrar. Sí, no.
3: eh, Big Data Do para la comunidad. Okay. De mi parte, José aquí no se Pueden buscar José aquí no se peda, mi blog. Y estoy para servir servirle. Agradezco a ustedes la invitación a todos.
0: Gracias, gracias a ti. por venir. Sí, Igual gracias. que José, nosotros también tenemos redes sociales. Con más
1: ánimo, con más ánimo, Gregor. <risa> <ánimo, Gregory. risa> Yo estoy aquí, como. <risa> Señores, nosotros estamos en todas las plataformas de <risa> redes sociales, como Instagram, Twitter. Facebook, en YouTube, como Mango Tecnológico. También estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast reddit Usted escribe, para ponérselo sencillo. Usted va a Google y escribe Mango Tecnológico. Y ahí le va a salir un enlace donde puede escuchar este episodio. Así que nada, señores. ¿Te muchísimo? faltó algo, manito? También estamos <ríe> Ay, en Patreon. Claro, también estamos en Patreon. Si usted... Eh, considera y quiere que ese proyecto siga creciendo creciendo también estamos en Patreon como Mango Tecnológico con Patreon es la Mango Tecnológico ahí tenemos tres planes uno cinco y diez dólares eso es una taza de café como Gregory siempre cita y si no y si considera que bueno no puede ayudarnos monetariamente entonces comparta este episodio y dale like así que nada señores hablamos el próximo jueves bye bye Fabri tecnología Damos un mangú con los tres golpes.